0: mucho ofensiva explosiva de los Dolphins que si los Bills, que si Aaron Rodgers que si Tom Brady que si una recepción espectacular en el partido, segundo juego del Thursday Night Football pero como que ya hace falta ver a los Chiefs en acción, ¿no? Así que para esto está el Chief Leader Además de parrilladas y tailgates con tiernas costillitas sazonadas con una variedad de suculentas salsas, Kansas City es casa de los Chiefs, un equipo en constante búsqueda de la excelencia. Figuras como Lamar Hunt, Len Dawson, Neil Smith, Cristiano Coye, Tony González y Patrick Mahomes son estandartes de un equipo que merece y tiene una gran afición para respaldarlos. Ibi Saburto conduce Chiefs Leaders. La punta de flecha en el análisis de los Kansas City Chiefs. Qué bonito, qué bonito se ve, se ve el mundo, por lo menos la división oeste de la conferencia americana desde arriba, ¿no? Allá es una vista a la que nos hemos acostumbrado en los últimos años. Y pues bueno, después de dos semanas de temporada regular en 2022, nada ha cambiado. Por lo menos, por lo menos en este inicio de campaña, nuestros Chiefs siguen arriba en las posiciones, en los standings de la conferencia, de la División Oeste, de la Conferencia Americana. Y abajo están unos Chargers que sí, que eso sí han mantenido la expectativa, aunque no lograron en la semana número dos, lo que ya platicamos en el anterior episodio, Vencer a los Chiefs, justo para lo cual se reforzaron. Entonces, de acuerdo a las expectativas, la AFC Oeste está de cabeza. Y rápidamente voy a hacer mi anuncio, como siempre, para que vean ahí en ESPN Deportes, eh, una nota que hice al respecto de por qué las cosas no han salido como se esperaba, en las, por lo problemas en el inicio de la temporada, en la, la división oeste de la Conferencia Americana, por qué los Chiefs siguen arriba, por qué los Chargers están justo atrás de los Chiefs pisándole los talones, en que después de, de, de ser vencidos en Kansas City en un partido muy cerrado, y por qué los Broncos y los Raiders incluso están abajo, incluso como candidatos a hacer decepciones del inicio de temporada. Bueno, eso lo pueden leer ahí en ESPN Deportes, lo he compartido también aquí en mi cuenta de Twitter, pueden buscarlo y al rato si quieren se los comparto de nuevo. Bienvenidos al Chiefs Kingdom, de, 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 nuestro querido Chiefs Kingdom, bienvenidos a un nuevo episodio, el episodio de la semana número 3 de Chiefs Leaders, uno el cual pues eh, va a durar un poquito menos porque ya hablamos del partido contra los Chargers en la semana anterior y vamos ahora a enfrentar, bueno nosotros no, verdad, pero de alguna manera desde, desde nuestras casas apoyamos a nuestros Chiefs para el duelo contra los Indianapolis Colts, un equipo que también de alguna manera ha decepcionado muchísimo. De hecho, yo creo que sí le gana a Denver y a los Raiders en cuanto a la a ser considerado una de las mayores decepciones de este arranque de temporada, porque los Colts tienen prácticamente todo para tener éxito. De hecho, lo único que se creía que le faltaba a los Colts para poder dar ese paso definitivo hacia la relevancia era la posición de coreback, después de, de fallar y fallar feo la temporada pasada con Carson Wentz. Bueno, se hicieron de los servicios de Matt Ryan y las cosas no han salido pues ni siquiera como esperaban. No les han salido. O sea, realmente este equipo se ha visto anémico a la ofensiva y pues a la defensiva creo que pues no, no ha podido soportar la falta de acción que tiene en su, eh, en su ataque. Pero bueno, eso no es culpa de los Chiefs. Los Chiefs le tienen que ganar al equipo que tengan enfrente. Y de eso vamos a hablar rápidamente en, en este análisis previo al encuentro contra los Colts. Lo que sí es que hay que tener en cuenta algo muy, eh, a lo cual yo le doy mucha relevancia y es el peso histórico de las rivalidades. Si así como los Colts sufrían, han sufrido los últimos años, y en general en su historia, eh, contra los Jacksonville Jaguars, equipo que los blanqueó la semana pasada, bueno, los Chiefs tampoco han tenido muy buenas experiencias ante los Colts. Recordemos, los Chiefs, hablábamos en el, en el, en el eh, Chief Leaders anterior que los Chiefs tenían eh, la serie, eh, dominaban la serie contra los Chargers y que también eh, en la semana número uno tenían en los Cardinals a uno de sus mejores clientes. Bueno, del otro lado de la moneda estamos ahora con los Indianapolis Colts, que son los que lideran la serie histórica ante los Kansas City Chiefs por 13 triunfos a 9. Los Colts realmente... En, muchos, en muchas etapas de la historia han sabido cómo jugarle a los Chiefs, y de hecho la última victoria de los Colts contra Kansas City fue en 2019 y le quitaron el invicto a los Chiefs, después de eh, que los Chiefs empezaron con marca de 4-0 esa campaña, entonces hay que tener mucho cuidado con este equipo de los Colts, porque siempre se los he dicho, las tendencias históricas en la NFL son muy difíciles de revertir y de alguna manera los Colts son un equipo que no está herido de muerte ahora, pero de alguna manera sí está herido en su orgullo. Y pues qué mejor oportunidad para ellos que el empezar a caminar en esta temporada que enfrentando a uno de los candidatos al título de la conferencia americana en los Chiefs, en su casa, en el Lucas Oil Stadium. Y aparte, pues también vencer a un equipo que de alguna manera los Chiefs no han rebasado las expectativas, creo que han hecho justo lo que se esperaba también de ellos, vaya, no han hecho nada distinto o no han logrado nada distinto a lo que nos han acostumbrado los últimos años, pero ahí están, están arriba eh, como uno de los seis invictos que restan todavía en la temprana, la naciente temporada de eh, 2022 de la NFL, y un, en, una, en un grupo de invictos que me parece es muy sui generis, yo creo que además de los Tampa Bay Buccaneers, pues este, y los... Y Los Buffalo Bills no se es esperaba ver ahí equipos como a los Giants, a los mismos eh, Dolphins. Entonces, de alguna manera, me parece que sí, los Chiefs representan para los Colts una oportunidad de oro para comenzar a funcionar en esta temporada. Pero bueno, vámonos rápidamente eh, y voy a empezar de, eh, ahora eh, a la inversa con el análisis eh, en, un, en unos instantes. Pero vamos a empezar por analizar a la defensiva de los Chiefs contra. La ofensiva de los Colts. Chips leaders. Bueno, ¿y por qué vamos a empezar ahora al revés? Porque regularmente empezamos con la ofensiva de los Kansas City Chiefs. Bueno, pues porque a la ofensiva, eh, al perdón, a la defensiva, los chips presentan ausencias importantes para este partido. Lo primero es un asunto que yo realmente ya hasta había casi olvidado. Bueno, no, no, casi ya había olvidado el, el tema de Willie Gay. En, eh, con un, un problema que tuvo ahí eh, personal en enero eh, y que en el cual tuvo ahí una disputa eh, y al final rompió un, una eh, aspiradora. Pero bueno, eh, al final de cuentas hubo, eh, hubo cierto grado de violencia y la NFL, después de estudiar mucho tiempo, desde para mí el excesivo tiempo, después de dos juegos decide eh, imponer su sanción al linebacker Willie Gay Jr., quien se va suspendido y empieza su suspensión de cuatro juegos en este encuentro contra los Colts. ¿Por qué duele esta ausencia? Porque, y me parece que también lo comentamos en, los, en el episodio anterior, después de la victoria de los Chargers, Winnie Gay se vio muy activo en este partido contra Los Ángeles, allí en Kansas City. Se vio muy activo, eh, se vio eh, corriendo por todo lo ancho del campo y me parece que perder un, un jugador eh, tan dinámico en, en su accionar como Willie Gay le puede pesar sobre todo si vas a enfrentar a una línea ofensiva que a pesar de no poder conjuntarse todavía como se esperaba, puede eh, está considerada por lo menos en el papel como una de las mejores en la NFL en esta campaña. Entonces eso puede, si los Colts de alguna manera encuentran la forma, ya sea por, por historia o por lo que quieran, por tendencias, de empezar a hacer daño con su línea ofensiva y abrirle carriles a Jonathan Taylor, me parece que la ausencia de Willie Gay puede lastimar mucho a los eh, Chiefs. Por otro lado, bueno su lugar va a ser ocupado por Darius Harris. Se le preguntó a eh, Andy Reid durante, en los últimos días cómo iba a pesar la ausencia de Willie Gay y el coach reconoció que iba a hacer algo que iba a lastimar a, a, a pesarle a la defensiva de los Chiefs, pero pues bueno, no le quedó de otra más que decir lo que es normal y lógico en estas situaciones. Next man up, el hombre que esté atrás, el que siga, es el que tiene que, de alguna manera, desempeñar, tomar ese, ese lugar. Y ya veremos qué hace Darius Harris en el papel, ahora sí que en, la, en el papel de Willie Gay en la defensiva de los Chiefs, pero lo que aporta Willie Gay me parece que sí se va a extrañar un poco en, esta, en, esta, eh, en este encuentro contra los, los, los Chiefs. Aquí quizá lo que le puede ayudar irónicamente a la defensiva de los Chiefs en este sentido de enfrentar a Jonathan Taylor me parece que sí puede ser la ofensiva no, obligando a los Colts, a Matt Ryan a vencerlos por aire y para eso tenemos a la línea defensiva que si bien no ha tenido un, un desempeño extraordinario ha hecho el trabajo cuando ha podido hacerlo En la semana pasada la, línea de, la presión de la línea frontal de los Chiefs cuando comenzó a llegarle a Justin Herbert se notó, aún así, el coreback de los Carriers, lastimado y no, encontró espacios por los cuales lanzar sus pases, eh, pero de alguna manera también le, le rompieron el ritmo a Justin Herbert y compañía, George Karlaftis, Derrick Natty, Chris Jones, Frank Clark, Mac Dane, quien, quien fue el que le dio el golpe, eh, que le lastimó el, el abdomen a Justin Herbert. Bueno, cuando ellos comenzaron a penetrar en el, en el backfield, le comenzaron también a romper el ritmo, a la ofensiva de los Chargers. Bueno, pues no deben hacer otra cosa distinta en, en este encuentro contra los Colts, sobre todo con un coreback muy veterano como lo es Matt Ryan, que me parece que ya no... Bueno, no me parece, ya no tiene la movilidad de hace unos años y de hecho nunca se ha caracterizado por ser un coreback muy ágil, muy móvil para, para salir de la, de la bolsa de protección. Para eso, como veíamos ahí en la gráfica, está Chris Jones para atacarlo por el centro, un jugador que ha sido clave que, que suma dos capturas en la campaña y a quien en varias ocasiones, no quiero decir que permanentemente, pero en varias ocasiones las líneas ofensivas le han, le han mandado doble marcación, lo cual de alguna manera ha dejado carriles abiertos en la trinchera para otros jugadores como Karlafis, como Frank Clark, como Mike Dana, no quien por cierto Mike Dana también va a estar fuera de este partido, de acuerdo a los eh, reportes que hemos recibido, eh, bueno, que han salido en la, eh, en la lista de lesionados de ambos equipos tuvo eh, una lesión en la pantorrilla pero bueno, eh, pasemos todavía a lo que, a lo que viene eh, la amenaza aérea de los Colts, me parece que sí eh, también por ahí adolecen de profundidad, sus receptores son Michael Pittman, quien está eh, por lo menos etiquetado como cuestionable para, para este partido, lo más probable es que juegue pero cuando un jugador está cuestionable no está al 100%, entonces está Michael Pittman, está Paris Campbell y está Alec Pierce como los receptores más destacados para Matt Ryan, y también por ahí contemos a Lala ala cerrada, Kylen Granson. Son nombres de los cuales no hemos escuchado mucho en este inicio de temporada, porque reitero, la ofensiva de los Colts no ha caminado, y esta ofensiva está predicada en el ataque terrestre, y esa es la, la vía por la cual encuentran espacios en el juego aéreo. Lo, los Colts, no, no sé si no se prepararon para esto, pero era lógico que los equipos lo hicieran, en que se iban a enfocar en detener a Jonathan Taylor, a cerrarle los caminos a su mejor co eh, co jugador a la ofensiva. Si no estaban preparados para lo que les iban a preparar las defensivas, me parece que sí es un gran error del coach Frank Reich y de su staff. Y me parece que sí, eh, reitero, es muy temprano en la temporada, pero si no logran hacer caminar este ataque terrestre con un corredor como Jonathan Taylor, y una línea ofensiva que ahorita la vamos a, a mencionar, que está considerada entre las mejores de la liga, me parece que sí Frank Reich va a pasar rápidamente a sentarse en la silla caliente. Y, y no, no no solamente por los resultados de esta campaña, sino por cómo quedaron fuera de playoffs la temporada pasada. Me parece que sí ya... Eh, no quiero decir que la, las horas están contadas para que Frank Reich llegue a la silla caliente. no Y por lo mismo... Creo que sí va a tener muy bien preparado su este equipo para este partido contra los Colts para evitar que se empiece a distraer a, distraer a su equipo aún más, de, además de los resultados, con la situación de, de un posible cambio durante el transcurso de esta campaña o este, al final de la misma, ¿no? Pero bueno, ese es el problema de los Colts. Por lo pronto, me parece que sí el enfoque va a ser el mismo que los Chiefs detengan a la línea... Eh, perdón, a Jonathan Taylor... Con, eh, con cierta presión a, a Matt Ryan, para de alguna manera también que Taylor no encuentre otros caminos más que el ser la válvula de escape en el juego aéreo. La línea ofensiva de los eh, Colts, reitero, es una que, por lo menos el nombre, pues tiene muy buenas credenciales. Están como tacles, eh, como tackle izquierdo Matt Pryor, como guardia izquierdo Quentin Nelson, el centro es Ryan Kelly y del lado derecho están el guardia Danny Pinter y el tackle Braden Smith. Entonces pues es una línea a la cual también, en cuanto empieza a conformarse, va a ser muy peligrosa, esperemos que los Chiefs de alguna manera no eh, logren anular que esta línea ofensiva comience a entrar en ritmo en este partido para de alguna manera también mantener a los Colts, pues como han estado hasta ahora, inoperantes a la ofensiva, ya que los Jaguars te blanqueen, eh, y, no quiero, y no quiero demeritar a los Jaguars, pero es un equipo que no que se sabe que va a mejorar, pero no a tal grado, me parece que sí, ya que los Jaguars te blanqueen, sí es una cuestión eh, a tomar en cuenta para los Colts y que les debe doler mucho en el orgullo. Ahora, pasemos del otro lado del balón a analizar a la ofensiva de los Chiefs. chiefs leaders, chiefs leaders. ¿A qué se va a enfrentar la defensiva de Kansas City? Bueno, de entrada, la defensiva de los Colts, como decíamos al inicio de este Chiefs Leaders, y por cierto, hago una pausa, se me olvidó comentarlo al inicio de la emisión. Recuerden que si nos están siguiendo en vivo, bueno, ahí están sus mensajes. En unos minutos le daremos lectura a varios de ellos. Y si ya nos están siguiendo eh, eh, de forma diferida, pueden dejar sus mensajes también en los comentarios de YouTube. Ahí yo intento contestar algunos en el transcurso del fin de semana. Y recuerden también que ya nos pueden escuchar en cualquier plataforma donde ustedes escuchen sus podcasts. Así que. Y reitero, si ya no les gusta lo que ven, pues ya pueden escuchar este el audio de manera más tranquila y en el lugar donde ustedes quieran, ¿no? Bueno, pasemos. ¿A qué va, qué va a enfrentar la ofensiva de los Chiefs en eh, Lucas Oil Stadium? A una línea defensiva que me parece que es apta para eh, presionar a Patrick Mahomes. Está DeForest Buckner, que es un jugador que si bien no ha sido lo que era en los últimos años, es un jugador todavía peligroso, que sabe presionar, que sabe llegarle a los corebacks rivales, y por ahí también está Yannick Ngakwe, es un, Yannick Ngakwe, un, un jugador cuyo nombre es muy difícil de pronunciar de repente, eh, pero bueno, Ngakwe está como cuestionable también para este partido, es muy probable que juegue, pero no va a estar al 100%, de alguna forma también, eh, sin embargo, perdón, esta línea defensiva tiene los elementos para poder presionar a eh, Patrick Mahomes. Eh, quizá tenga también mucha movilidad, eh, quizá le cueste un poco más a Patrick Mahomes encontrar esos espacios que, que, que intenta buscar cuando, pues cuando sale por gusto este, a extender las jugadas, porque esta línea defensiva de los coachs de los tiene esa, esa cualidad, es ágil también para moverse hacia los extremos. Entonces, de alguna manera... Sí va a haber algún, algún reto para la línea ofensiva de los Chiefs para enfrentar a DeForest Buckner en la parte interna y a Yannick Ngakue en la parte externa. Hasta ahora no, no sé si Ngakue vaya a jugar, está, como les decía, como cuestionable en la lista de lesionados y con esta etiqueta regularmente juegan, pero no están al 100%. Eh, del otro lado de la línea eh, está el ala izquierdo, Pay. Y también acompañando a DeForest Bogner, otro muy buen jugador, Grover Stewart. Ya veremos cómo le va a Patrick Mahomes, que me parece que no tiene que hacer nada muy distinto a lo que ha hecho en las primeras dos semanas. Eh, encontrar, diversificar el juego aéreo me parece que es la, la clave con la cual los Chiefs han, han mantenido o han iniciado con este paso invicto. Hay armas para, para las, ahora sí que hay armas para aventar para arriba, para Kansas City. Y eso puede también de alguna manera ayudarle a mantener la presión un poco alejada de él. En la parte de los linebackers están Bobby Oreque, Shaquille Leonard y Zaire Franklin. Bueno, creo que aquí la cuestión, eh, hablando, hice eh, una pausa ahí porque me quedé pensando cómo pueden utilizar, cómo pueden atacar por tierra los chips a los Colts. Me parece que, que hay posibilidades de que Clyde Edwards-Killer de alguna manera marque el ritmo para, para en favor de Patrick Mahomes en el juego aéreo, Clyde Edwards-Killer ha sido una muy agradable sorpresa en 2022. Me parece que cuando todos esperábamos que, que brillara, no que brillara, que tuviera un poquito más de actuación antes del inicio de la campaña o rumbo a la campaña, que tuviera más, más juego a Isaiah Pacheco, bueno, pues Clyde Edwards-Killer me parece que sí ha, ha sentido pasos en la azotea con Pacheco y con McKinnon y de alguna manera ha dejado sentir su presencia en la ofensiva terrestre de los de los Chiefs, no ha tenido las grandes escapadas ni ha tenido los grandes números, pero su aporte ha ayudado a que los Chiefs puedan encontrar también como eh, vías para lanzar el balón, a que Patrick Mahomes pueda encontrar a varios receptores diversificar su juego y de alguna manera mantener con ritmo a esta ofensiva el aporte de, de Edward killer se refleja más en su en sus yardas totales, en los, en los primeros dos partidos de la temporada, que en el ataque terrestre, pero cuando ha corrido, lo ha hecho, y lo ha hecho muy bien. Entonces, me parece que sí, Clyde Edwards-Hiller, en ese aspecto, puede ser clave para ayudar a la ofensiva de los Chiefs a mantener el ritmo con el que empezaron la temporada, y obviamente, va, vamos a aparecer disco rayado, y faltan todavía este, 15 semanas más después de este partido, ¿no? Para decirlo, pero, sí, Pacheco, Edwards Hiller y jerick McKinnon, además de correr, sobre todo Edwards Hiller, son, son válvulas de escape y son armas muy útiles en los pasos pantalla para Patrick Mahomes y no creo que vayamos a ver algo muy distinto en, esta, en este partido contra los Colts. Y pues bueno, lo que hay que hay de quien hay que cuidarse, eso sí, en la, el perímetro es del esquinero Stephon Gilmore. No sé contra quién vayan a poner Stephon Gilmore, eh, los Colts, en este partido contra, contra los Chiefs, por lo, por lo mismo, porque no hay un coreback, no hay un receptor número uno claro en Kansas City, pero probablemente Stephon Gilmore vaya a vaya a quedar de su lado y de alguna manera vaya a cubrir a Marqués Valdez Cantling y a Julius Smith Schuster, ¿no? Y en ocasiones quizá a McCall Carman. ¿Y por qué digo que si no está es B y es C? Bueno, pues porque los Chiefs suelen mover mucho sus piezas en las formaciones, suelen colocar sus tres receptores de un lado, luego del otro. Luego los eh, extienden mucho el ancho del campo y, y a McCall Harman lo ponen de, en el extremo derecho y de repente en el izquierdo. Lo mismo, Julius Mitchell, Bueno, es un relajo, ¿no? Eso es lo que mantiene expectantes a los perímetros rivales. Me parece que no, tampoco va a ser algo muy distinto a lo que vamos a ver en este sentido, pero hay una cuestión. Stephon Gilmore es un muy buen esquinero y hay que tener muy en cuenta un factor que, ha, que no ha jugado en contra de los Chiefs pero que de alguna manera es, eh, puede definirse como jugar al filo de la navaja. Varios pases de Patrick Mahomes pudieron haber sido ya interceptados en estos dos primeros partidos de la temporada, y eso, no, eso ya no es problema de, de los Chiefs ni de Mahomes, el hecho de que los defensivos no logren quedarse con el balón, pero no es algo que ha sucedido con frecuencia. Si no mal recuerdo, les daba el dato la semana pasada, después del partido contra los Chargers, los, eh, en las últimas dos temporadas, contando esta, la anterior y los dos primeros juegos de esta, Patrick Mahomes ha sufrido más bien ha tenido siete pases que le han tirado los eh, defensivos rivales, lo cual es el segundo total más alto en, estas dos, en esta última campaña y lo que llevamos de esta detrás de Ben quien tenía nueve envíos de este, de, este, de este tipo en esta categoría, entonces de alguna manera sí lanzar lanzar mucho y hacerlo de la forma en la que Patrick Mahomes lo hace corriendo este, sobre la carrera eh, saliendo de la bolsa de protección en ocasiones desde la bolsa de protección quizá anticipado también por la presión, es jugar al filo de la, del filo de la navaja y ha tenido la suerte Kansas City de que no le han hecho siete intercepciones entonces es un factor que hay que tomar muy en cuenta, sobre todo cuando enfrentas a un esquinero como Stephon Gilmore quien está acompañado por otro muy buen esquinero como es Kenny Moore Segundo o de second, como dicen allá, y por los safeties Nick Cross y Julian Blackmond. Eh, uno de estos dos jugadores, sobre todo eh, Nick Cross, me parece va a ser el encargado de cubrir a Travis Kelsey, quien hasta ahora se ha eh, mantenido como la, el arma favorita de Patrick Mahomes en el juego aéreo. A quien más busca nuestro coreback, el número 15, eh, no tendría por qué ser distinto, a menos de que pues, le marquen por ahí, le, le manden doble marcación con un linebacker y el mismo safety eh, o algo, pero eh, después de Travis Kelsey sí es una diversidad de eh, receptores a disposición de Patrick Mahomes. Así que ya veremos qué sucede en este partido. Me parece que, reitero, no restar la importancia de un duelo contra un equipo que ha sido decepcionante en, las, en, la, en el inicio de la temporada. Los Colts no han ganado, empataron el primer juego contra los Houston Texans y luego los blanquean los Jacksonville Jaguars pero históricamente los Jaguars le han puesto muchas trabas a los Colts y, me, y, y de hecho les ayudaron a la, eh, o más o no menos les ayudaron fueron quienes prácticamente los dejaron fuera de playoffs el año pasado ahora los bloquean, es un equipo en crisis y hay que tener mucho cuidado cuando un equipo está herido como los Colts que históricamente a su vez han sido muy complicados para los Chiefs. ¿Y por qué menciono esto otra vez? Porque pues ahora vamos a hablar de la historia entre los Colts y los Chiefs y las decepciones que nos hemos llevado ya varias generaciones de los Chiefs ante estos colts. Chiefs Leaders. Ahora les vamos a presentar una de las nuevas secciones que vamos a tener para este año aquí en el Chief Leaders, que le vamos a le, le, nos gustó el nombre, los Chiefs en nuestras vidas. Vamos a tener que empezar con un aspecto muy negativo de esta de esta sección, y, y uno que, que insisto, debe tomarse muy en cuenta porque si algunas, si no es que, que, que las más dolorosas decepciones que se han llevado los Chiefs y sus aficionados en sus vidas, en, su, la, en la historia de los Chiefs, y en las vidas de nosotros, han sido derrotas en playoffs contra los Colts. Quizá por ahí la del año pasado, en la final de la conferencia americana contra los Bengals, eh, pueda, pueda ya llegar al top 5 de de las derrotas más decepcionantes en la historia de los Chiefs en playoffs pero bueno ahí entran otros factores que, que, no, que, no, eh, que no vale la pena ahorita tocar, pero bueno, históricamente los Colts le han dado serios dolores de cabeza a los Chiefs y por eso decíamos que es una franquicia que se le indigesta a Kansas City. Y vamos a empezar con lo que sucedió en 1995 la temporada de 1995 cuando los Chiefs Prácticamente tenían un equipo para ganarlo todo en la NFL. Tenían a un coreback, bueno, quizás no tenían al coreback indicado, eso sí. Era el eh, coreback Elvis Gerbach, quien había tomado las riendas de, lo, de la ofensiva de los Chiefs eh, después de, la, de, la, de los dos años en los que estuvo allí Joe Montana. Y, y tenían una defensiva de los Chiefs de, pues de miedo, con Neil Smith, con Derek Thomas como anclas de ese grupo. También por ahí estaba Danza Leaumua, un jugador muy importante. Y ahí estaba también el coach Marty Schottenheimer, a quien, por cierto, hoy hubiera cumplido, hoy eh, viernes 23 de septiembre hubiera cumplido, si es 23, sí, hoy viernes 23 de septiembre hubiera cumplido 79 años el gran Marty Schottenheimer. Donde quiera que estés, estimado Marty, te mandamos un fuerte abrazo. Bueno, uno de los mayores errores que cometió Schottenheimer en ese momento fue darle eh, la titularidad a Elvis Gerbach como coreback de los Chiefs y no dársela a Rich Gannon. Bueno, pues obviamente las cosas no resultaron como esperaban. Los Chiefs llegaron a playoffs, solamente perdieron tres juegos en esa campaña, llegaron con marca de 3 de 3. Llegaron los Colts como víctimas seguras al Arrowhead, a la ronda divisional, y ahí veíamos en la gráfica a Schottenheimer hablando con un pateador cuyo nombre recuerdan a Ulises Arada, nadie quiere recordar, pero bueno, es parte de nuestra historia. Y es parte de lo que también nos hizo disfrutar mucho el Super Bowl hace unos años. Lynn Elliott. Los Colts le dieron un gran juego a los Chiefs en el Arrowhead Stadium en frío. Y los Colts eran, bueno, son desde entonces, desde que llegaron a Indianapolis, un equipo que juega en domo. El frío del Arrowhead era un, era un aspecto con el cual los Chiefs contaban para poder vencer a los Colts. No pudieron, le plantearon un muy buen juego en ese momento los Colts a los Chiefs. Y Glyn Elliott falla un, gol, un intento de gol de campo en el tiempo regular, con el cual, al final del tiempo regular, con el cual los Colts se llevan la victoria. En lo personal, ese ya, ya cicatrizó la herida, pero en lo personal, ese es el partido que más me ha dolido como fan de los Chiefs. Reitero, porque los Chiefs lo tenían todo para ganar ese año el Super Bowl y pues no lo lograron y aparte los dejaron fuera los Colts. Bueno, bastante doloroso recordar eso, pero bueno, ya no, no hay nada que un triunfo en el Super Bowl eh, 54 no haya curado, ¿no? Entonces, de alguna manera, eso ya pasó, es historia, pero no deja de ser eh, doloroso recordarlo y pensar lo que hubiera sido para Maris Schottenheimer enfrentar, eh, poder tener la posibilidad de, de disputar un Super Bowl. Chips Leaders. Ahora vamos a aplazar a hablar de la más reci reciente decepción de los de los chips ante los Colts. Y esto sucedió en la temporada 2013, cuando los Colts en su casa estaban siendo vapuleados por Alex Smith. Me parece que ese es uno de los mejores juegos que Alex Smith tuvo en su carrera, tanto con San Francisco, con los Chiefs y con los, con el equipo de Washington en ese momento. Un gran partido de Alex Smith, quien lanzó... Bueno, hagan de cuenta que en ese año Alex Smith era, nos estaba diciendo lo que íbamos a tener después con Patrick McCombs Tuvo pases largos, Jamal Charles, nuestro corredor insignia en ese momento, también tuvo un gran partido, eh, reitero, Alex Smith lanzando bombazos para touchdown, eh, si no me recuerda, para Dwayne Bow. Eh, vaya, tenía el partido de su vida, pero ¿qué creen? <ríe> Recuerdo muy bien ese aspecto, a la mitad del partido ganando por más de 20 puntos, en un partido de playoffs eso suele ser... Eh, o suele ser letal para cualquier equipo, para el equipo que esté en desventaja. Y recuerdo muy bien que veíamos el partido mi esposa y yo y al medio tiempo me dice, me dice pues yo creo que ya estuvo, ¿no? Ya ganaron los Chips, eh, yo creo que ya podemos eh, ver otra cosa. Estábamos festejando en otro lugar el, el cumpleaños de mi hija, yo me fui a mi casa para ver el juego. Me dice, yo creo que ya nos podemos ir para seguir celebrando a nuestra hija, ¿no? Y le digo, no, espérate, son los Chips. ¿Y qué creen? No quiero decir que lo, que lo invoqué que lo atraje, pero los Colts comenzaron a trabajar el regreso, y hay una jugada que veíamos también ahí en la gráfica, eh, de veras que, que ahí es cuando te das cuenta que, que las cosas no van a suceder, Mira el corredor de los Colts, en situación de línea de gol, lo, lo detienen los Chiefs, eh, a menos de una yarda de entrar a la zona de anotación, provocan un balón suelto, Andrew Locke se queda atrás como cualquier eh, core, coreback en una situación así cuando le da el balón a su corredor, se queda atrás, ve el desarrollo de la jugada, el balón sale hacia el piso, sale rebotado y le cae justo a las, a las manos a Andrew Locke, quien simplemente con él tiene un espacio amplio, un arco, así el arco del triunfo estaba a su disposición para entrar a las diagonales y lanzarse como lo hizo como pudimos ver ahí en esa foto. esa esa eh, Ahí fue cuando ya, ya estaban prácticamente eh, en ritmo los, los, los calls de, de, de volver en el marcador, pero con eso prácticamente creo que desinflaron a unos Chiefs que aún creo no se explican todavía cómo pudieron perder ese partido y cómo seguían los demonios de los Chiefs en playoffs tan presentes en ese equipo. Era el primer año de Andy Reid eh, al frente de los Chiefs, y parecía que las cosas iban a cambiar drásticamente al inicio de su gestión. Pues no, siguieron, siguieron sucediendo cosas inexplicables, por así decirlo. Y los Colts nos vencieron en ese momento. Y, y reitero, eso ya le corresponde a las nuevas generaciones también. Quizá para muchos de ustedes sea la derrota que más eh, les ha dolido en cuanto como fans de los Chiefs. Pero sí me parece que eh, esas dos derrotas han marca, marcaron mucho de lo que era la, la decepción que, que llamada Kansas City en Playoffs, y que también ayudaron mucho a disfrutar, como, como pocos quizá, como pocas aficiones lo hemos hecho, el triunfo en el Super Bowl número 54. Esas heridas se voltean a ver y dicen, ok, todo valió la pena, ¿no? Bueno, no quería yo dejar de lado esta cuestión, este aspecto histórico, porque de alguna forma, insisto, vamos a enfrentar a los Colts, y los Colts le tienen de alguna manera, tomada la medida de los Chiefs, históricamente hablando. Ya veremos si mejora este equipo de los Colts, en este sentido, en este partido, la semana número 3, ante su gente. Y antes de terminar y dar el pronóstico de este encuentro, vamos a darle salida a algunos de sus mensajes, como siempre, muchas gracias a nombre de nuestros amigos de Primero y Diez, les agradecemos que nos acompañen en este Chief Leaders, y bueno dice, vamos, eh, nuestro amigo eh, M Universal, saludos, un, un saludo a mi estimado M Universal, vamos por ese 3-0 con todo respeto a los Colts, pues sí, digo malo que dijéramos este, hijos a ver si le podemos ganar a los Colts ¿no? recuerdo mucho, no recuerdo el nombre ahorita, eh, me tocó la cobertura del, cuando trabajaba yo en el, en el, en el, en el periódico Reforma, en el Super Bowl 40 eh, entre Seattle y Pittsburgh, recuerdo, no recuerdo el nombre del Ala Cerrada que en algún momento dijo, pues sí el será de los Seahawks. Dice, sí, venimos a ganar, venimos a, a vencer a, lo, a los Steelers y, 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 y llegamos con la mentalidad de, de llevarnos todo. Bueno, recuerdo que yo cuando, cuando, cuando me, me marca mi editor y me dice, oye, tenemos que hacer una nota de esto, porque está, eh, es muy importante, está levantando ampula y, 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 y pues hay que, hay que sacarlo. Yo le decía, bueno, ¿y, y qué esperaban que dijera, ¿no? Este, este jugador de los, de los Seahawks. Que iban a perder contra los, los, los Steelers, que, que pues iban a ver qué pasaba en el Super Bowl. Digo, si ya están ahí, hay que decir, hay que tener la confianza, no es decir, vamos a ganar. Pero bueno, creo que sí, con todo, con, con todo y con respeto y sin respeto a los Colts, hay que ganarles y sobre todo por la manera en la que llegan. Aunque, reitero, las tendencias históricas de alguna manera luego influyen, ¿no? Bueno, nuestro buen amigo Alejandro Salazar nos saluda. Muchas gracias, Alex, por acompañarnos, como siempre. Dice, si juega Leonard, el juego será más complicado. Si vuelve a ausentarse, lo que parece que sucederá el juego, siento que estará a modo. Bueno, pues ya, ya veremos qué sucede con, este, con esta situación. Eh, también nos comenta. Ahora sí voy a alinear a, a Clyde Edwards y Lear en el Fantasy, porque creo que le irá bien al muchacho. Pues ojalá te, te responda como, como lo ha hecho hasta ahora, por el bien del Chief Kingdom, no, ¿No? mi estimado Alex. Eh, Jacqueline Ramírez nos saluda primera vez que me toca verte en vivo Jacqueline, muchas gracias no sé si sea lo mismo ver, verme en vivo que este, pues ya en diferido pero espero no haberte decepcionado con el análisis y todo lo que preparamos para este partido mi queridísima Jackie muchas gracias por acompañarnos que sea la primera de muchas veces este, si hay que tomarse un break del trabajo bueno, lo aunque sea un ratito y nos acompañas ¿va? Este, vámonos eh, dice David, Aron, David Aaron Herrera del Castillo, saludos y sí, esperemos que la secundaria la secundaria vaya mejorando partido a partido, me gustó ver a Jalen Watson, pero quiero ver de vuelta a McDuffie, sí, esa es una situación que, que no mencioné en el, en el, en el análisis de la, del duelo entre los, eh, la, la defensiva de los Chiefs y la eh, ofensiva de los Colts, reitero, no hay receptores que de alguna manera nos hagan pensar que va a ser el perímetro de los Chiefs va a ser un desastre, pero bueno, la ausencia de Trent McDuffie, por lo menos hasta ahora, con la poca presión que han tenido lo, los frontales de los Chiefs, no se ha resentido tanto. Pero obviamente tener a un jugador como McDuffie es, es, eh, es un plus en vez de no tenerlo, ¿no? Eh, eh, me parece que de alguna manera McDuffie eh, sigue sigue lesionado, entonces no va a estar presente. Eh, pero este sí, el día que regrese tiene que marcar cierta diferencia, un impacto positivo en el perímetro de los Chiefs, ¿no? dice, también David Aarón Herrera nos dice, los Colts nos quitaron a Ulises Arada, según Ulises Arada este, nos quitaron cualquiera, todos los equipos según, según lo comenta él, si es que estoy entendiendo bien el mensaje, no, bueno Alex, muchas gracias a nombre del equipo de Primero y Diez, muchas gracias por tu aporte, como siempre, eres muy amable, este, y sé que nuestros amigos de Primero y Diez lo aprecian eh Fernando Lueva arroyo, ya se confirmó también que Harrison Bucker está fuera, sí, con el problema que también lo dejó fuera para el partido contra los Chargers, pero el suplente, eh, más bien la persona, que el jugador, que contrataron los, los Chiefs, eh, no lo hizo mal, no lo tengo aquí en el depth chart, no recuerdo ahorita su nombre, si me ayudan a recordarlo, este, no lo hizo mal, lo hizo muy bien, pero tampoco la, eh, la manera en la que los Chiefs han jugado a la ofensiva, sobre todo, no ha hecho que, la ausencia de Harrison Butker se resienta hasta el momento. José Fernando Rodas Flores, saludos desde Honduras, Full Chiefs, muchas gracias, mi estimado eh, Pepe, un saludo para allá también a, a toda la banda de los Chiefs Kingdom que nos escucha en Centroamérica, en Honduras, en El Salvador, en Guatemala, eh, eh, en Sudamérica, en Venezuela, en Argentina, que nos escuchan y nos ven, ya sea en vivo o en diferido, en su, o en audio, en el podcast, recuerden, en cualquier lugar donde los, los escuchen, ahí estamos. Mucho, un, un saludo para todos ellos, también a nuestros amigos de Chiefs España que nos siguen eh, a, a, en cualquier, en todas las emisiones de Chief Leaders, es un horario en el cual tienen posibilidades de vernos bueno, también desde Chile, nuestro estimado Armand Perinian, muchas gracias por tus saludos y por vernos desde allá, desde tu país, el cual tengo muchas ganas de conocer algún día lo haré, créeme bueno eh, <coughs> dice Ar Armand Perinian, dice, más que con los calls, siento que será más necesario gay en contra de los Buccaneers y los Bills. Digo, obviamente, este, ahorita estamos centrados en los Colts, ¿no? Y es un equipo que tiene en el papel un muy buen ataque terrestre. Pero sí, como bien lo comentas, el hecho de que no contemos con un jugador como gay para esos partidos, me parece que sí nos va a, va a lastimar mucho a la defensiva de los Chiefs, pero ya hablaremos de eso la próxima semana, ¿no? A ver cómo, cómo está el equipo, cómo le fue contra los Colts de cara al partido contra los eh, Tampa Bay Buccaneers, en el que insisto, ahí también hay algo de, de orgullo en juego, ¿no? Pero bueno, Eduardo Hernández, la defensiva de los Chiefs debe meter presión a Ryan, porque ahí estará la clave de la victoria, pues es la manera en la que estos compadres han perdido, ¿no? Matt Ryan, no se, si no se mueve, presiónalo, ¿no? Y parece ser que los Colts, pues al no hacer funcionar su ataque terrestre, se ven en serios problemas, ¿no? Miguel de Souza dice, no crees que Yuyu ni está entrando mucho en juego eh, de Valdés lo esperaba, pero de Yuyu esperaba más así lo he llegado a pensar pero de alguna manera Yuyu eh, Smith-Schuster y, y es uno de los jugadores a los que más le ha lanzado eh, Patrick Mahomes ahora voy a, dar, voy a darles el dato mi estimado Mike eh, pero es uno de los jugadores a los que más ha, ha buscado Mahomes mira, los targets, los famosos targets, los blancos, no, los pases lanzados, lanzados hacia el receptor Yuyu, eh, Travis Kelsey es el que al que más le ha lanzado Patrick Mahomes, como decíamos, con 16 envíos. Yuyu Smith Schuster tiene 11, McCall Harman tiene 10 y Marqués valdez Cantling tiene 11. Más bien, Yuyu no ha atrapado tantos pases como. Eh, de hecho, de hecho es el que más pases ha atrapado. Fíjate, mira, tiene 9 pases atrapados de esos 11 que le han lanzado, a cambio de 6 de Marqués Valdés Cantling, a quien ha buscado Patrick Mahomes 11. Pero creo que todo entra en el asunto de la diversidad con la que Patrick Mahomes está manejando su juego aéreo. Por eso queda, de repente, la sensación de que algún jugador no está, no está entrando tanto en acción como, como otro, pero todo tiene que ver con la manera en la que Mahomes está repartiendo el juego, los pases, y es algo que esperábamos y que mencionábamos desde la pérdida de Tariq Hill, iba a ser la ofensiva de Patrick Mahomes. Y de hecho, Patrick Mahomes lo advirtió. Vamos a hacer que este equipo sea igual de productivo, sin Tyree Hill, y ya verán cómo, pues no había de otra, siendo nada más eh, diversos en el juego aéreo, ¿no? Vámonos rápidamente con otros mensajes, Fernando Luévano Arroyo dice a la ofensiva, creo que los eh, los Chiefs deben buscar anotar rápido para obligar a los Colts a tener que dejar el ataque terrestre, y creo que lo van a hacer, pero también el asunto está en cerrarle los caminos a, a Matt Ryan, perdón, a Jonathan Taylor, para obligar, a Matt Ryan a vencerlos por aire, ¿no? y pues sin la movilidad, reitero, sería una cuestión todavía mucho más cómoda, para la defensiva de Kansas City, Eduardo Hernández dice, la derrota de los Chiefs, hablando ya de las cuestiones más dolorosas, dice, la derrota de los Chiefs de Playoffs de 2014, ha sido de las más frustrantes, al final todo le salió a Andrew Locke. ¿qué te puedo decir?, eh, son de esos partidos, nos tocó, nos tocó estar del otro lado del que estuvo Houston cuando, cuando el camino a ganar el Super Bowl. Eh, siempre hay, hay, hay algún factor que, que, que empieza, a, además de los ajustes no del, del equipo que va abajo, pero siempre hay un factor que de alguna manera termina por clavar la daga en el corazón del equipo que tenía la ventaja, que pierde esa, esa ventaja en el marcador. Y en ese momento me parece que sí, ese touchdown de Andrew Locke fue el que terminó por desinflar a los Chiefs. Pero bueno, unos mensajes más y nos vamos al pick. Eduardo, eh, perdón, eh, Alejandro Salazar también comenta. Sí, yo igual pensé, hay que esperar a que termine el juego. Igual creo que... Ah, no, perdón, está, pensé que estaba hablando del partido. Este... Ah, todos sí estaba hablando del partido contra los Colts. Eh, igual creo que en ese partido salió lesionado Jamal Charles y de ahí empezó el mal presagio. No, de hecho, Jamal Charles terminó el partido eh, salió lesionado en el primer cuarto y los Chiefs mantuvieron ese, ese, ese ataque explosivo para tomar ventaja de más de 30 puntos, o 28, no recuerdo, pero bueno, este de alguna manera, el hecho de no tener a, a, a Jamal Charles, hasta cierto punto fue benéfico para los Chiefs, quienes sí lo extrañaron, ya cuando los Colts empezaron a remontar, y ya no pudieron manejar el, el ritmo del partido, pero sí, recuerdo que Jamal Charles salió muy temprano en el partido, y fue ahí cuando Alex Smith empezó a demostrar que sí podía lanzar lejos, ¿no? Pero bueno, este pueden ver ahí el resumen en YouTube, sacar una lágrima, y recordar, y decir, ah, este Ibis, no se acordaba bien, si esto y pero estoy seguro que fue al principio del partido. Panamator, nuestro buen amigo Bronco, que siempre nos, nos, nos sigue aquí, dice... Ya llegué a saludar a los hijos de los Broncos. Ay, mi estimado, este... Creo que llegaste muy tarde a esta cuestión. Eh, te, te recuerdo, 13-0 en los últimos enfrentamientos, ¿no? Pero bueno, qué bueno que tengas esa confianza en nuestro amigo Panamator. Eh, te mandamos un fuerte abrazo y dice... Ojalá ganen el próximo juego porque no queremos jugar con malos equipos. <risa> bueno, está bien, nosotros tampoco, ¿eh? pero pues hay que hacerlo. Este, por cierto, tus Broncos lo decíamos al inicio de la de la emisión. Eh, no no ganan porque me parece que por ahí los Bengals y los Colts eh, se llevan las palmas, pero tus Broncos están considerados en la en la ternia o en la o en lo, entre los favoritos a hacer la decepción del año en estas dos primeras semanas de la temporada, eh, junto con los Raiders checa la emisión, eh, al principio de la emisión y vas a ver por qué lo digo, bueno por último, Marisete Mosqueda muchas gracias por seguirnos, nuestra buena amiga de la, del Chiefs Girls, muchas gracias por acompañarnos, vamos a ganar el domingo, ¿cuál es tu marcador? en un minuto se los doy, dice Eduardo Gutiérrez, Iris mi psicólogo te agradece que, que, que abras heridas ya supuestamente sanadas no, pues nada más estoy diciendo, la, la, las heridas, las cicatrices ahí quedan no, son como cicatrices de guerra y cuando uno voltea a ver esas, esas derrotas, la historia de los Chiefs en playoffs, es una realidad que, que nuestra historia, eh, hasta que llegó Patrick Mahomes, entre, entre Len Dawson y Patrick Mahomes, nuestra historia en playoffs fue casi inexistente por mucho tiempo y muy dolorosa cuando llegó Marilyn Schottenheimer y empezó a hacer e hizo resurgir a esta franquicia, ¿no? Entonces, sí, son, son heridas, son heridas que y, y las cicatrices ahí quedan, mi estimado, pero no se abren las heridas, tú tranquilo, son recuerdos que hacen disfrutar más el momento que ahora vive la franquicia y ya bueno por último dice Martín Lascurain, me preocupa la ausencia de Willy Gay más de cara a los partidos que siguen al de los Colts no hay que subestimarlo siempre nos complican lo que decíamos ya hablaremos cómo puede afectar la ausencia de Willy Gay contra los Buccaneers y contra los Bills y pero por lo pronto contra los Colts también puede ser una, una ausencia que pese si los Colts logran hacer funcionar su ataque terrestre bueno antes de dar mi, bueno, voy a dar mi pronóstico, más bien, voy a leer aquí un pronóstico que ya nos llega, Eduardo Hernández dice, mi pronóstico, los Chiefs ganan 31-20, y eh, me parece que sí, es, una, es, una, es un pronóstico acertado, ahí les va el mío, eh, mi pronóstico para este partido, es que los Chiefs, aquí lo tengo, mira. es que los Chiefs van a ganar 34 puntos a 17, creo que la ofensiva de los Chiefs, Va a entrar en buen ritmo para eh, rebasar los 30 puntos. No lo hicieron contra los Chargers, porque reitero, los Chargers son un equipo que le juega muy bien a Kansas City. Los conocen, son equipos divisionales, entonces de alguna manera saben cómo enfrentar a Patrick Mahomes. Y lo han hecho en los últimos años, y más con Justin Herbert. No, Pero bueno, la ofensiva de los Chiefs me parece que en ese momento no pudo llegar a los 30 puntos. Se quedaron cerca, pero por el rival que tenían enfrente. Ahora están los Colts que tienen eh, bastantes problemas a ambos lados del balón. Me parece que los Chiefs pueden llegar a los 34 puntos y que a la defensiva eh, los Colts eh, le pueden meter 17. 34-17 es mi pick. Eh, ya veremos qué sucede este domingo. Por lo pronto, como siempre les digo, muchas gracias por acompañarnos en este Chiefs Leaders. Los esperamos la próxima semana. Y recuerden disfrutar el fin de semana, sobre todo el domingo a las 12, hora del centro de México, para ver a los Chiefs en Indianápolis, buscar la tercera victoria de la campaña y mantenerse invictos y al frente de la División Oeste de la Conferencia Americana. Recuerden que pueden dejar sus comentarios aquí en los, eh, si lo ven diferido, en eh, los comentarios de YouTube. Nos pueden seguir en eh, eh, ya en, en audio, en el cualquier lugar donde escuchen ustedes sus podcasts así que ya no hay pretexto para seguir el Chiefs Leaders, muchas gracias y como siempre disfruten el juego y ya saben Go Chiefs Ahora estás al día con lo que sucede con los Kansas City Chiefs Esto fue Chiefs Leaders Una producción de Primero y Diez